0: que se encuentren en buen salud y que se encuentren bajo esa cobertura de nuestro poderoso, soberano, creador del universo. Una vez más aquí estamos en un podcast desde nuestras oficinas en las facilidades del templo Amén Sinaí, Iglesia Templo Sinaí 407-407 de la Lapa y Street aquí en Bridgeport, Connecticut. Y aquí estamos los días lunes, los días martes, los días miércoles, lunes, martes, oración, el culto de familia los martes a las 7 de la noche, día miércoles a las 7 tenemos estudio bíblico. Y el día viernes tenemos oración. El tiempo de orar. Los domingos tenemos la congregación en inglés, The Gate Church, con el pastor Josué Serrano. E iniciamos ese servicio a las ocho y media de la mañana. Y luego a clausural iniciamos con el culto bilingüe y comenzamos a las diez de la mañana. Si usted no tiene un lugar donde se congrega y desea congregarse, amén. Les invitamos que usted venga y nos visite. Y que tome ese momento, ese espacio de tiempo que usted tiene disponible Para que pueda congregarse con nosotros Y gozar de las ricas y abundantes bendiciones del Señor Vamos a concejar en esta hora, o mejor dicho, compartir una charla Con la audiencia, con nuestros amigos, nuestros hermanos de la fe Y antes de proseguir, vamos a orar Vamos a dar gracias al Señor Padre en el nombre de Jesús Amado Dios, una vez más nos congregamos en este lugar Señor Padre con el propósito Dios eterno de traer Señor Padre palabra Palabra a aquellos que están sintonizados, conectados por estos medios Pidiendo Señor Padre que esta transmisión sea de gran bendición Y que a través, amén, de estas redes sociales tú te glorifica grandemente sobre cada cual Señor Padre que se conecta, sobre cada cual que viene Señor Padre con un corazón abierto, con una mente abierta y un espíritu disponible. Para recibir palabras Señor Padre, un aliento Dios mío, algo que pueda Señor Padre, animar, algo que pueda levantar Dios mío sus ánimos en esta hora y por cuanto, Señor, te pedimos que tu mano de excelencia poderosa, Señor Padre, alcance a cada cuadro, Dios mío, solo tú conoces la condición por lo cual están atravesando si se encuentran enfermos. Te rogamos, eterno Dios, que tú pases a mano, Señor Padre, sanadora sobre su cuerpo, Señor, y que les sane en el nombre de Jesús, lo creemos por tu palabra. Señor Padre, en estos momentos te pedimos que tú tomes el control, que nos dé la sabiduría capacitándonos con tu Espíritu Santo para hablar esta palabra y depositarla en los corazones que están conectados a la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y Amén. Bueno, mi querido amigo, y hermano de la fe, muy, muy, muy buenas noches una vez más. Aquí estamos gozando de la presencia del Señor. Ayer tuvimos un culto muy maravilloso, muy glorioso. Hoy, otro lunes más, estamos aquí conectados por este ministerio de podcast de templo Sinaí, por la cual queremos compartir con ustedes eh, algo corto en este día. Y le hemos puesto como título, ¿Cómo evangelizar? a la familia o a los familiares y compañeros de trabajo. Y bueno, es una buena observación porque ya entramos en un tiempo donde vamos a compartir mucho con nuestra familia, con nuestros amigos. Este, eh, vamos a compartir con familiares que posiblemente no estamos eh, de, de, de común conectados con ellos diariamente, pero... En estos últimos meses, acción de gracia, eh, tiempo navideño, despedida del año, recibiendo un año nuevo, 2023, si Dios lo permite, ojalá que ¿verdad? la venida de Cristo se aproxima y venga ya, pero si no, estaremos compartiendo. ¿Y por qué traemos este tema? ¿Cómo evangelizar a la familia, a nuestros familiares y compañeros del trabajo? porque Casualmente, mire, eh, nosotros eh, tenemos la tendencia de compartir con ellos en conversaciones que lamentablemente nos olvidamos, nos olvidamos que nosotros somos cristianos y a veces nos conducimos en formas que no debemos de conducirnos y bueno, yo no sé si esto es para ti, pero yo sé que hay muchos que pierden su postura y se olvidan quiénes son en estos tiempos. Y conozco ¿verdad? bastante gente que sí se conducen de esa forma, y eso no es muy agrado a la presencia y ante los ojos de Dios. Pero quiero compartir en esta hora, bajo la porción bíblica que hemos aquí considerado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6. Les voy a invitar que vayamos a las escrituras en el libro de San Marcos, en el Nuevo Testamento, después del libro de Mateo, se encuentra Marcos, el Evangelio San Marcos, y vamos a ir al capítulo número 6. Y aquí en el capítulo 6 vamos a compartir una escritura y llegaremos, amén, a un punto donde necesitamos llegar en esta hora. Y bueno. Leemos las Sagradas Escrituras, amén, administrando de la siguiente forma a la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegaron, o llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban. Y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que pone sus manos son hechos no es este el carpintero hijo de María hermano de Jacobo de José, de Judas, de Simón no están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaba de él Versículo número 4. Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sano a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y el último versículo, número 6 y estaban asombrados de la incredulidad de ellos y recogirían las aldeas de alrededor enseñando. Una de las cosas que es bien impresionante de este pasaje en el comienzo de este capítulo número 6 es que donde Jesús iba, Él demostraba unas características muy sólidas, con una determinación, muy impresionante y por eso la gente lo seguía la gente lo seguía porque quedaban atónitos a escuchar las palabras que Jesús hablaba, las enseñanzas que Jesús enseñaba y los mensajes que él depositaba y las parábolas que Jesús utilizaba para traer eh, una enseñanza profunda a aquellos que le seguían Sabemos que siempre van a haber gente que van a seguir a uno por los espectáculos, por los milagros, por los prodigios, eh, por posiblemente la forma que uno habla, la forma que uno predica, eh, por profecías. La gente puede correr miles y miles de millas simplemente para ir a escuchar algo que posiblemente en su propia aldea en su propio vecindario, en su propia iglesia, en la comunidad donde ellos residen, ellos también pueden escuchar y deleitarse. Miren, yo creo, soy un fiel creador, que Dios está en todo lugar. Dios es omnipotente, omnisciente y onipresente. Y Dios está en todo lugar. El diablo no puede estar en todo lugar y no tiene esos atributos que Dios tiene. Pero sí Dios lo tiene y son unos atributos muy maravillosos, muy maravillosos. ¿Y qué resulta esto? Bueno, Jesús, donde quiera que él iba, él hablaba. Hablaba unas palabras que conmovía, tocaban. Unas palabras, amén, que cuando Jesús las expresaba, los corazones se detenían, los oídos se detenían, los espíritus se detenían para escuchar lo que Jesús iba a decir. ¿Y a qué se dedicaba Jesús? A traer palabra de su Padre sobre la faz de la tierra en el tiempo que tuvo andando, amén, sobre la tierra, ministrando este, este ministerio. Y aquí en este versículo número 6 me impresiona porque dice Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorrían. Las aldeas de alrededor enseñando O sea, que aquí vemos como en todo momento Siempre que Jesús hablaba Y siempre que atraía una multitud Siempre habían aquellos que eran incrédulos Aquellos que ya usted sabe en pocas palabras Entre ¿verdad? los parámetros aquí podemos decir que Siempre esperaban, esperaban a ver qué Jesús iba a hacer eh, que el rabí, el maestro iba a conducir que milagros se iban a llevar a cabo eh, qué cosa ¿verdad? fuera de lo ordinario extraordinario Jesús iba a causar en esos precisos momentos y aquí nos enseña que donde que hubo estos individuos congregados con Jesús Jesús no le importaba sino que enseñaba y traía el mensaje que tenía que traer porque era palabra de su padre. Y la gente tenía dos opciones, o recibirla o no recibirla. Y bueno, solamente dándole un poco de detalle a lo que quiero llegar a un punto, una clave. Eh, es que nosotros también debemos de conducirnos en tal forma. ¿Por qué? porque aún yo sé que usted me está mirando y diciendo yo no soy Jesús, yo no tengo esa virtud y yo no estoy diciendo que sí somos como Jesús y que tenemos esa virtud, que tenemos verdad eh, esa gloria, esa unción pero sí tenemos la defensa del Espíritu Santo para hablar, para hablar Jesús nos dejó el consolador, el paracleto para que nosotros podamos amén, ser vasos útiles y hablarle a aquellos que están a nuestro alrededor. Siempre se va a conducir de esta forma. Van a haber gente que van a venir a escuchar, a criticar de lo que uno está hablando, diciendo, enseñando, pero también van a venir gente que van a ser necesitadas. Amén. Esos elementos que usted va a expresar para que toquen sus corazones y puedan proyectar una convicción en la vida de ellos. Mire, yo quiero compartir algo aquí porque lo que va a ser de mayor impacto en la vida de aquellos que están a tu alrededor, no será tanto nuestros sermones. Porque mire, usted puede predicar, amén, unos tremendos sermones y bosquejos y reflexiones y cuantas enseñanzas y estudios bíblicos usted puede traer o palabras que uno ha acumulado por tiempo, amén, en el evangelio que ya, verdad, tiene eso instalado en el corazón y la mente, sino nuestra correcta y consistente conducta como cristiano es la forma que nosotros vamos a ganar aquellos que nos ven, aquellos que nos oyen aquellos que se prestan para escuchar las palabras que salen de nosotros. Me recuerdo de un pasaje bíblico cuando el Señor habló al profeta Jeremías en su inicio, cuando Jeremías era, amén, un prácticamente un, un jovencito y el Señor le había dicho cuando él dijo que él no podía hablar, que no podía expresarse y Dios le dijo, abre tu boca porque yo pondré las palabras en tus labios, amén, en tu boca, para que tú hable a aquellos que van a estar a tu alrededor, y así es como Dios se conduce, nosotros somos los vasos, los instrumentos, y con solo abrir nuestras bocas, y si estamos conectados con el reino, Dios no va a usar a nosotros, va a usar nuestras lenguas, amén, para que Él pueda manifestar y traer palabra, Amén, de lo alto a un corazón o a varios corazones, a una multitud, a un grupo de gente, sea el tamaño que sea, pero van a recibir algo poderoso, un aliento. Amén, de parte del Señor. Y quiero tocar algunos puntitos aquí. Número uno, un testimonio intachable. Amén. Honestidad es lo que conlleva a una persona que pueda ganarse Amén, un grupo de gente, una multitud, una congregación, o si es fuera de la congregación, podemos hablar de una empresa en el trabajo, en el empleo, como usted quiera titularlo, pero más allá yo también quiero añadirle en estos tiempos eventos que usted va a celebrar en su casa, en un hogar, posiblemente donde no son cristianos, puede ser un familiar, un amigo, lo que sea que son inconversos o lamentablemente son ateos o posiblemente son apartados. Usted va a venir para traer una palabra en el tiempo preciso, en el momento dado, en la voluntad de Dios, para que pueda marcar el corazón de aquellos que estarán atentos. Y cuando digo atento es porque, mire, cuando uno está conectado con el Señor, el Señor le va a dar palabra para que esa palabra se transmita y llegue, amén, a los corazones que van a recibir eso. Número dos, acuérdese que siempre nos están observando. Y están más listos a observar nuestras fallas que nuestras virtudes. Mire, querido amigo, hermano, que me escucha, la gente siempre está buscando, mirando observando, esperando que usted cometa una infracción de palabras, de conducta que usted causa ah, en su momento de descuido una falta de conocimiento, de actitud, de conducta y que ellos vayan a juzgarlo y decir yo lo sabía, ese es un falso, mira, la realidad salió, por fin conocemos quién es. Eso ha sucedido en muchos lugares. Y es más en los trabajos, los empleos. Cuando usted es atraído ¿verdad? por un chisme, un chiste o una conversación que no agrada al espíritu que resida dentro de nosotros o más a Dios. Y usted comienza a comentarlo, simplemente a reírse o hacer parte integrante del grupo que no es un grupo que usted debe estar afiliado. Ahí lo van a buscar usted. El diablo se va a parar y le va a susurrar a los oídos de esos inconversos y le va a decir: Mira, mira, y eso que dice que es cristiano. Ay, papá. Anyway, yo creo que eso no es para ti, ¿verdad? Bueno, si es, recíbelo Número tres, no se da por ser complaciente con la idea de caer bien participando de sus malas obras no quiebre sus convicciones o sea mire no vaya a sentirse que como yo no soy parte del grupo yo necesito unirme con ellos para que ellos me acepten mire tenga mucho cuidado Jesús no se unía Amén, con esas tardes de personas, sino que Jesús se dedicaba de ir a donde estaba la necesidad. Y en muchas ocasiones vamos a ver en la palabra que Jesús hablaba con la gente que no tenía conocimiento, se acercaba. Él no se juntaba con gente que eran fariseos, esos es escribas que lo que se dedicaban era para criticar el ministerio del Salvador, para juzgar y fijarse a ver si él iba a cometer algún error. Jesús sabía de dónde tenía que ir y cómo llevar la palabra sin dejar que ninguno de esos individuos, verdad, doctores de las leyes, podían acusarle a Él y decirle a Él que es lo que venía simplemente para romper ciertas cosas que ya tenían su práctica y su desarrollo. Sino Jesús vino a salvar lo que se había perdido. De modo, continuamos. No deje que nadie vaya a cambiar tu fe lo que tú crees, no deje que nadie vaya a decirte a ti que estás perdiendo el tiempo, o sea, que te robe tu comunión, porque el diablo se dedica, bajo las circunstancias que posiblemente estamos pasando, se dedica para distorsionar el caminar de un cristiano. Número cuatro, preferible de que lo acusan de que usted sea un fanático, un aleluya, etcétera, que usted sea un hipócrita, mire, a usted lo van a acusar, yo me recuerdo que mire, me llamaban aleluya, me llamaban tantos nombres, Habla lengua, no sé cuántos nombres ahora, yo estoy viejo para recordarlos de esos entonces, pero mira, la gente se dedicaba, a mofarse, a burlarse. Me recuerdo un episodio donde yo estaba eh, en la escuela y no me había dado cuenta, a mí se me había pasado un verano, estuvimos eh, dando un servicio, o mejor dicho, rindiendo un culto, y nuestro pastor en aquel entonces acostumbraba eh, de dejar las puertas abiertas del templo para que aquellos que estaban caminando en el vecindario pudieran recibí la palabra y entrar adentro del templo y me recuerdo una vez que había un grupo de amigos que pasaron por aquel momento cuando el poder del Espíritu Santo se estaba manifestando y había una anciana que corría por, el, por, por, por las naves y con sus manos extendidas y para qué fue eso, mire, el próximo día me estaban burlando, mofando, riéndose de mí y me estaban, verdad usando a mí como como si yo era, este, bueno aquí entre lo que cabe, ponga a pensar, y decían, yo eh, hoy tiene allí en la iglesia donde va aviones corriendo por adentro, y cuántas otras cosas decían estos individuos, y mire, eso a mí me molestó y me trajo una vergüenza, mire, lamentablemente yo comencé a esconderme y a buscar ¿verdad? la forma de que la gente no me miraba que no tuviera conocimiento que yo era evangélico que yo era ¿verdad? un joven cristiano iban a hacer otro testimonio que no hay tiempo hoy para expresar pero qué quiero decir con esto nunca se avergüence de lo que usted es del evangelio del Señor Amén eh, número 5 ellos siempre tratarán de imitarlo o empujarlo a dejar sus convicciones para después burlarse de usted, de la forma que usted habla, de la forma que usted se viste. Yo me sí. recuerdo una vez que mi mamá me vistió con, con un traje y lamentablemente yo estaba en el tercer grado y me puso una corbata ahí, si usted se recuerda esos años de los 80. De la, de la época de los finales de los 70 cuando esas corbata eran gordísimas, esas corbatas te cubrían todo el estómago y así me mandó para la escuela ¿para qué fue eso? me mofaron, se rieron de mí me llamaron payaso y bueno, yo no voy a llorar recordando de ese tiempo pero ¿qué quiero decir con esto? la gente, la gente siempre van a buscar fallo van a buscar para, mire, hacer de ti este, un trapo para hacer de ti este, un cuento para hacer de ti una burla pero seguimos, seguimos, seguimos aquí en el, en el número 6 el último punto de esta sección mire un día ellos estarán en la presencia del Señor o se convirtirán al Señor y se acordarán que hubo entre ellos un verdadero cristiano Hey, ese fuiste tú Fui yo Que le pudimos demostrar a ellos Que nosotros somos gente Amén nacida de nuevo Amén Lavado por la sangre del Cordero Y eso nos toca a nosotros De marcar las diferencias Donde quiera que nosotros vayamos Donde estemos pisando Mire yo conozco gente Que aún en las tiendas en, Warman, en el Mall se han escondido de mí Sí, se han escondido Me ven por ahí se cree que yo no los veo, todavía mi vista sirve, mire, y se van corriendo huyendo, como quien dice yo no quiero que te venga a saludarme que yo estoy con mis amigos estoy con, ¿verdad? con fulano de tal con perenseja, lo que sea mire, nunca nunca, nunca huya es más, salude confronte vaya, amén porque el saludo de un cristiano puede marcar la diferencia. Ese abrazo de un cristiano puede marcar la diferencia. Y hay de aquellos que no reciben esos estímulos y le pueden motivar para que digan caramba, ven, eso me tocó, eso me, ¿verdad? Como que me administró y me hizo dejar entender que esta gente no se avergüenza no importando dónde están. Bueno, sigo, sigo. Voy a seguir por aquí. Miren, no trate de cambiar... amén... sus creencias... no trate de cambiar... su forma de pensar... no trate de apartarse... de la firmeza... que tenemos que tener... ese sumo cuidado... con nuestra actitud correcta... hacia ellos. y yo les voy a dar una cita que hoy no voy a leer... en el libro de Judas... capítulo... o el único capítulo... mejor dicho 1... En los versículos 20 al 23, pero ya que usted me está mirando, ¿no? vamos a leerlo, vamos a leerlo. Porque quiero compartir esta palabra con usted. No quiero que usted diga, no consigo el libro de Judas, se me perdió la Biblia, pero vamos a compartirlo aquí con ustedes para entender y extractar lo que esto significa para nosotros mm. en el libro de Judas. Este, vamos a ir a esos versículos. qué bueno es el Señor, qué bueno, por ahí vamos, vamos llegando, vamos llegando, vamos llegando a este librito, no sé que se tengo las páginas nuevas. Tiene usted puede leerlo ahí en su casita y puede compartirlo con su familia. Ay, 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 no está Ok, vamos aquí en los versículos 20 y 23. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí en el libro de Judas, en el único capítulo. Ok, vamos a ir al versículo 20 Pero vosotros, amados Edificaos sobre vuestra Santísima fe Orando en el Espíritu Santo, 21 Conservaos En el amor de Dios, esperando la misericordia De nuestro Señor Jesucristo Para la vida eterna Y el 22 Algunos que dudan Convencerlos, 23 A otros salvar Arrebatándolos del fuego y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Interesante, mire, le aconsejo que lo lea para que le pueda, amén, extractar una enseñanza muy, muy, muy edificante. Voy a seguir por aquí en estos puntos y con estos cerramos. Número uno, Dios odia el pecado. Yo creo que usted está conmigo. Pero él ama al pecador. Él odia al pecado, pero ama al pecador. Amén. Qué bueno. Número dos. Cuidado con el orgullo en, en su corazón de crecer mejor que ellos. Siempre ser humilde. Eso es fariseísmo. Y es pecado. Y si usted quiere entender lo que eso significa. Lucas capítulo 18, los versículos. 9 al 12, Lucas 18, 2 versículos 9 al 12, para que se edifique. Número 3, hay que tener compasión y paciencia con ellos, no esperando un comportamiento mejor que el nuestro. Mire, usted tiene que demostrar las cualidades y las características que usted tiene. Nunca, nunca diga que usted sabe más de lo que usted piensa que sabe. Porque tú nos enseña a nosotros el que piense que esté firme, cuidado, verdad, que lamentablemente no vaya a caer. Número cuatro, ellos por no tener el Espíritu Santo no entienden muchas cosas que nosotros hacemos o creemos. Acuérdese de cuando usted no era salvo y lo que usted hacía o creía de las cosas de Dios. Y yo creo que esto puede ser un toque para todos, no solamente para aquellos que vinieron a los pies, amén de Cristo, sino aún aquellos que nacieron en el Evangelio, pero tuvieron un momento que posiblemente la frialdad, el, este, se aislaron, se distanciaron no sé, usted posiblemente se condujo de una forma que no agradaba al Señor, esto también para usted recibalo. Número 5, no trate de cambiar a alguien en cuanto a su forma de ser o de hacer las cosas si no ha sido salvo. Por ejemplo, que deje de fumar, tomar ¿verdad? el alcohol, lo que sea en estos tiempos este, de acción de gracia, de Navidad, de despedir el año. Si no, mire, usted ore por ello, presentele la palabra, plante la semilla, pero no trate de obligarles. Sí tiene el derecho por la palabra de dejar de saber amén. si ellos siguen por esa vía hay dos caminos el cielo o el infierno y que hay que arrepentirse y recibir al Señor como su único y exclusivo salvador pero usted no tiene el derecho de condenar porque eso le toca a Dios nosotros no somos jueces número 6 si usted tiene problemas y surge un conflicto entre ellos es usted quien debe tomar la iniciativa de arreglar la situación. Usted tiene el Espíritu Santo. Si lo tiene, si no está conflicto, si usted lo tiene, eh, amén. Si no lo tiene, no vaya a abrir la lengua y hablar ninguna emoción con en la carne. Se va a buscar un río. Ellos no, pero nosotros debemos de tenerlo. Usted tiene la fuente de poder que la capacidad que lo capacita usted, mejor dicho, para actuar como usted debe de actuar en esos precisos momentos. Usted tiene ese derecho, siempre y tanto usted esté viviendo en espíritu y en verdad, buscando ¿verdad? las cosas del reino, viviendo como la palabra nos llama a vivir. Un cristiano verdadero no debe de tener enemigos de su parte, pero sabemos que por nuestra naturaleza nosotros nos provocamos, enemigos, pero sí, los enemigos tan que sobreabundan. Pero usted busca la forma, amén, siempre, de complacer con un buen sentir, un buen sentir. Sea una sonrisa, este, no sé, un saludo. Eh, busque la forma de que usted pueda ¿verdad? ganarse eh, esa actitud amarga de esa gente que no, ¿verdad? Este, se, se quieren este, afiliar con nosotros, enganchar con nosotros, aferrarse con nosotros, que están en contra de nosotros, están en contra de nuestras creencias Si sí, sigo, con a predicar, pero vamos a terminar. Mi vida debería ser de tal manera que alguien podría desear tener lo que yo tengo en mi corazón, ¿verdad?, no lo que yo estoy guiando, lo que eh, es en sentido de empleo o familia o material, sino lo que yo tengo en mi corazón, lo que yo demuestro, ¿verdad? Porque nosotros debemos de demostrar que somos gente de Dios donde quiera que nosotros estemos. Amén. Mire, un cristiano debe de andar aún, yo sé que es difícil decir esto, yo no conozco, ¿verdad? Este la vía por la cual usted está atravesando, pero una cosa le voy a decir, si usted está pasando por problemas, y demuestra que usted está pasando, ¿cómo usted se va a ganar a una persona? ¿Cómo usted le va a predicar a una persona? ¿Cómo usted le va a decir a una persona, miren, si tú no te arrepientes, te va para el infierno". no hermano, eso no es así, usted tiene que tener, amén, ese respaldo del Espíritu Santo, esa armonía, este, esa esa carisma, para decirle a esa persona porque las palabras que usted va a soltar Tienen que ser palabras positivas usted no va a soltar unas palabras ahí que van a tribular a la persona y van a decir para que ellos hablaron con usted no 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 no, no, no deje ser de ese cuento usted necesita eh, necesita tener a lo menos, ¿verdad?, una sonrisa, aunque usted esté pasando por la vía dolorosa, mire, usted puede buscar la forma de sonreírle a una persona que está en peor condiciones que la tuya, a lo menos nosotros tenemos a Dios con nosotros, amén. Y aquí voy a terminar, voy a terminar con esta, ¿verdad?, corta reflexión, porque necesito que usted entienda que en estos tiempos usted tiene que ganarse con su conducta con su característica aquellos que van a estar a su alrededor y número uno mi carácter mi ánimo mi manera de responder a las tribulaciones que todos enfrentamos hará la diferencia en la opinión de ellos y finalmente afectará su decisión de querer ser cristiano número dos ese es el problema de los cristianos hoy en día viven deseando de la carne y no debemos de desear de las cosas de la carne de este mundo amén sino que debemos de vivir con una cara demostrando positivamente que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y no con una cara de lástima lamento, que la gente van a ver, y van a decir, y van a sentir, y van a desear, y van a, y eso es un cristiano, ay Dios mío, ese es, peor que un limón, ese me asusta a mí, qué horroroso será hecho, y número tres, no critique, su iglesia, las actividades, el pastor, eso no lo digo yo, sino, que también, hay enseñanza sobre eso, miren, por más que tú digas, ay, por aquí vamos por lo mismo, ya no lo soporto, ojalá que se vaya. Ore por Él, ámelo. Si alguien que me está escuchando, ámeme a mí también, en el nombre de Jesús. Les amamos, no somos perfectos. No se queje de lo que usted hace o da para el Señor. Amén. mire todo lo que usted haga, hágalo con alegría, con gozo. No lo haga esperando, sino hazlo porque es un deber que nosotros debemos de practicarlo. Y por último, yo oigo gente que están aplaudiendo, por fin terminó. Número cuatro, invíteles y hágales venir por lo menos una vez Amén. a la iglesia. Mira, estamos viviendo unos tiempos de crisis, de caos, unos tiempos... Ay, 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 impresionante con lo que está sucediendo a nivel global. Y aquí en los Estados Unidos, mira, las cosas se están empeorando, mis queridos hermanos, y hay que empoderarnos de las cosas positivas, de las virtudes, amén, de lo que el reino, aleluya, del Señor nos provee para nosotros. Y tomando esto seriamente, mire, dígale que usted, ...tiene un mensaje para ellos... ...que saquen un tiempito... ...en medio de su juego... ...en medio de su tiempo de charla... ...en medio de su tiempo de película lo que sea... saque un tiempito... ...unos momentitos y plántele ...amén, una palabra positiva... ...algo que ellos van a poder... Este, ...verdad, aceptar y decir... ...caramba, eso sí me tocó... ...yo necesitaba escuchar algo positivamente... ...y por último presentar el plan de salvación claramente es lo primordial y será su decisión de aceptar o rechazar pero usted y yo entonces vamos a cumplir y dejar cumplido esa misión en Cristo Jesús Dios le bendiga un abrazo, este es el Pastor José González una vez más de la Iglesia Templo Sinaí, que radica en el 407 de la la Street en la ciudad de Prinsport, Connecticut. Aquí estamos en el orden de servicio. Lunes, martes, miércoles a las 7 a, a de la noche. Lunes oración, martes, oración y culto familiar. Y el miércoles tenemos el estudio bíblico donde desglosamos la palabra del Señor y enseñamos las escrituras. Amén. A todas edades dividimos. Las edades para que se reciban el alimento de la palabra del Señor correctamente y el día viernes nos dedicamos a orar. titulamos tiempo de oral, necesitamos orar. y a mí se había pasado por alto que los miércoles a las 9 de la mañana, miércoles a las 9 de la mañana estamos también aquí una hora de nueve a diez orando en el templo en la iglesia templo sin estamos congregándonos y esta semana si usted llega a oír este podcast antes del día de acción de gracia a las 8 de la mañana estaremos aquí en este lugar santo en este templo congregando amén una vez más como dice el salmista aleluya que debemos de amén gozar Aleluya, en armonía, disfrutar los hermanos juntos con ese espíritu. Y les invitamos, si usted no tiene una iglesia donde llegar, un templo donde congregarse, miren, les invitamos 8 de la mañana, ponga su pavito en el horno bien bajito y ven y gócese con los El día domingo, a las 8 y media, la iglesia gay. Amén Church con el Pastor Josué Cerrado A las ocho y media Y a las 10 de la mañana Tenemos servicio bilingüe Amén con la Iglesia Un abrazo Buenas noches Vamos a orar y clausuramos Padre que en nombre de Jesús te damos gracias, amado Dios, por un tiempo más que nos presta. Un tiempo, Señor, de tu presencia, un tiempo que hemos podido, Señor Padre, compartir con la audiencia. Te pedimos, Señor amado, que siga bendiciendo, Señor, a través de estas transmisiones que se aplique, Señor Padre. Aleluya a cada cual que se conecta, Señor. Mira, Señor Padre, tú conoces los corazones, tú eres el que examina, Señor, las condiciones, Señor, que están atravesando y no importa la vida, Señor Padre por la cual estén Dios mío confrontando tú eres un Dios justo un Dios poderoso y un Dios que presta tu excelencia Señor Padre en el nombre de Jesús Señor te pedimos Dios mío que sane a los enfermos, aleluya que liberta a los cautivos Señor Padre, oh Dios mío aquellos que en estos momentos Señor abren sus corazones que tú entre en sus vidas Señor, aleluya oh Señor Padre y toque y hagas una transformación en el nombre de Jesús, Señor Padre, te lo suplicamos, Señor amado. Amén y Amén. Nos puedes conseguir en nuestra página de Facebook, Iglesia Templo Sinaí. Y también en nuestra página de YouTube, bajo el nombre Reverendo o Rev. Jovi González. Buenas noches. Dios les bendiga. Que la paz del Eterno Dios continúe reposando sobre usted y los suyos.